0: Ja, Olli. Olli, da bist du ja. Hallo, Olli. Äh, Matthias ist auch da. Hi, Matthias. Schön, dass ihr da seid. Äh, meint ihr, wir schaffen es heute, ein bisschen was aufzuzeichnen? Schaffen wir das heute?
1: Nachdem wir ähm, gefühlt die letzten zwei Wochen auf der Misura waren, wow. bin ich ja richtig guter Dinge. Wir
2: sitzen
0: hier eigentlich auch als Geschichten. Ja, absolut, guten Tag, herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und Matthias, du bist auch da, du darfst auch was sagen. Hallo Matthias.
3: Hi, ich habe gerade mal reingerufen beim Intro, aber ihr habt mich nicht gehört, glaube ich.
0: (lacht) Das ist so ein Pegel, ich weiß, das verlernt man, wenn man so lange nicht irgendwie getalkt hat. Hallo Olli.
1: Ja, grüßt euch. Schön, euch zu sehen und zu hören.
0: Ja, ich freue mich auch. Episode 20 in The House. Äh, wir sind wieder am Start, endlich wieder zu dritt. Ähm, die Terminsuche, ihr habt es im Intro vielleicht gehört, war ein bisschen schwierig, ein bisschen kompliziert, aber ähm, irgendwie kann man es möglich machen. Und äh, wir machen das möglich. Und ähm, ja, da freue ich mich total drüber, euch beide zu sehen. Jetzt geht's euch gut. <lacht>
3: Ich dachte, der Olli fängt an, der Was hat so geht geguckt.
1: Also, mir, mir, also mir, geht's, mir geht's sehr gut. Ich bin, ähm, bin total happy im Moment, bin total glücklich mit den Dingen, die ich so mache, mit meinem Leben. <lacht> Und äh, wo ist eigentlich die Couch, wo ich mich jetzt drauflegen kann? Nein, aber ein ähm, bisschen müde bin ich, weil ähm, erzähle ich gleich im Aktuellen. Oder ist das schon das Aktuelle hier?
0: Nee, ich würde gerne... Würd gern- <lacht> wir ins Plaudern kommen, bevor wir, bevor wir hier unsere Agenda abarbeiten.
1: Sozusagen. Also mir geht mir geht's top. Wie geht's dir, Matthias? Ja, mir geht's auch gut, auf jeden Fall.
3: bin froh, dass wir einen Termin gefunden haben in dieser Woche. Ähm, Pokalwoche ist für David und mich immer, äh, glaube ich, viel Arbeit mit vielen Terminen. Äh, umso schöner, dass wir jetzt hier sitzen.
0: Ja, total geil. Ich äh, freue mich wie Bolle. Wenn ihr das hört, da draußen ist Freitag und ich bin dann das erste Mal seit zwei Jahren auch wieder im Ruhrstadion gewesen. Ich äh, freue mich jetzt wie Bolle und ich freue mich am Freitag hoffentlich auch noch, äh, dass ich mir das Spiel angeschaut habe. Ähm, Leute, ich wollte einmal ganz kurz mit was starten, was wir sonst äh, nicht so häufig gemacht haben. Ähm, Wir kriegen ja sehr viel Feedback von euch und ähm, ich habe jetzt mal ganz kurz so zwei Mails rausgesucht, die ähm, ihr geschickt habt äh, bei WTS-Pod, also bei Instagram. Und macht das bitte gerne weiter. Schreibt uns da gerne auch Kritik, Lob, was auch immer. Ähm, Philipp Thomas, äh, a.k.a. PT Creative Pictures ich verlinke das nachher auch in den Show Notes. hat geschrieben, ich habe vor 14 Tagen begonnen, euren Podcast äh, zu hören und feiere jede einzelne Folge. Mein Gott, wie nett. Macht unbedingt weiter so. Ich bin auch ein kleiner Technik-Nerd, daher könnt ihr ruhig gerne auch über die verwendeten Objektive und so sprechen. Hm. Mal schauen, gucken wir mal. Heute sprechen wir auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: was mit 35 und Offenblende halt. Ja, das ist egal.
0: Und Paul aka Huf und Eisen Videography hat geschrieben, ich bin erst bei Folge 2, aber vielen Dank für eure Arbeit und einen so geilen Podcast. Interessant, spannend und ich bin sehr begeistert. Allein wenn ich den Feed durchgehe, bin ich schon gespannt, was die kommenden Folgen zu bieten haben. Beste Grüße, Paul. Stellvertretend die beiden für relativ viele Mails, die reinkommen, herzlichen Dank. Das motiviert uns sehr, weiterzumachen. Äh, folgt diesen beiden Jungs, wir äh, verlinken sie in den Shownotes. Und was sagt ihr zu solchem Feedback?
1: Also ich ähm, mich rührt das immer, wenn sich Leute die Zeit nehmen, in die Tasten zu hauen und uns quasi äh, sowas wie eine Bewertung schreiben. Weil ich meine, ihr wisst, ich bin auch viel in der Gastro unterwegs. Und egal, wo ich bin, äh, die Gastronomen sagen mir auch immer, ey, für uns sind so Bewertungen, gute Rezensionen so wichtig. Ähm, wir verkaufen zwar nichts, sondern wir verschenken was, beziehungsweise ähm, wir haben einfach eine gute Zeit miteinander. Äh, Trotzdem ist es umso cooler, wenn wir so ein Feedback bekommen und die Leute uns aus freien Stücken, weil niemand zwingt sie dazu, einfach ähm, das Bedürfnis haben, uns zurückzumelden: Hey Leute, das, was ihr da macht, ist cool und inspirierend. Und ich liebe es zu inspirieren. Und äh, Eigentlich machen wir ja nur Fotos und reden darüber. Und wenn das Leuten so ein bisschen was mit auf den Weg gibt, dann ist das irgendwie klasse.
3: Hätte ich nicht schöner sagen können, Olli. Äh, kann ich mich voll anschließen. Äh, Leserbriefe bei der Arbeit, die sind in der Regel nicht so positiv. <lacht> Weil man man kann das ja selber. Ich sag mal, man regt sich immer schneller auf, bevor man dann irgendwie vielleicht mal, wenn was positiv ist, das dann auch mal artikuliert. Ähm, und äh, ja, schön, dass das dass das hier tatsächlich einige Leute machen, uns schreiben, äh, wir da in den Austausch kommen. Ähm, wir ja jetzt auch die neue Rubrik gestartet haben mit den... Mit den äh, Bildern unserer unserer Hörer, unserer, ja wie nennen wir die, Hörer, oder? Klar, ja, Hörer, ne? letztes Mal habe ich glaube ich Leser gesagt, da war ich noch so im, äh, im beruflichen Alltag drin ähm, nee, und finde das total klasse und ich glaube, das ist ja auch mit ein Grund, warum wir das hier machen, um äh, neue Leute kennenzulernen, uns auszutauschen über unser liebstes Hobby und äh, ja, ist schön.
0: Genau. Das, was Olli gerade gesagt hat, würde ich gerne noch mal kurz ähm, aufgreifen. Als wäre es abgesprochen, steht es auch hier in meiner äh, in meinem Storyboard der Sendung ähm, Bewertung. Wenn ihr Bock habt, lasst natürlich gerne auch Bewertungen dort, äh, wo ihr unsere Podcasts hört. Apple, iTunes, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wo man überall bewerten kann. Äh, Wir freuen uns über jede einzelne. Die hilft uns weiter, dass dass der Podcast wächst, dass es mehr Hörer gibt. Empfehlt uns weiter und damit aber auch jetzt genug von der Werbung. Und lass uns mal einfach ähm, über was anderes sprechen, Olli. Nämlich das, was du gerade schon eingrätschen wolltest. Das Aktuelle, so heißt es bei uns. Was Ich frage dich nicht, was du alles erzählen kannst, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Was hast du dir ausgesucht, was du erzählen möchtest?
1: Genau, wir sind im aktuellen Bereich und wer mir so ein bisschen auf Instagram folgt, der wird gesehen haben, ich teile ja schon auch einen großen Teil aus meinem Leben, zumindest das, was ich gerne zeigen möchte. Und äh, da hat man gesehen, dass ich unter anderem jetzt in Paris und Lissabon war. Äh, Lissabon ist erst eine gute Woche her und Lissabon ist definitiv eine meiner Lieblingsstädte, weil ich das Licht dort liebe, die Menschen... Ja, das Urbane, so immer wieder diese Blicke auch ähm, auf den Fluss und äh, ja, ich war mit einem Kumpel da, wir waren mit einem Camper unterwegs und waren auch noch ein bisschen an der Atlantikküste. Das war einfach mega der Traum und ja, ich habe da viel digital fotografiert, aber auch an einem Tag, als wir dann wirklich auch in Lissabon nochmal waren, nur analog fotografiert. Also ich hatte tatsächlich nur meine Analoge dabei, die Leica Minilux. Ähm, davon habe ich schon eine Serie bei Instagram hochgeladen und ja, auch sehr viel positives Feedback bekommen ich selber bin ziemlich verliebt in diese Bilder äh, auch in dieses eine Porträt. ich weiß gar nicht, ob ihr das ähm, gesehen habt von dem bärtigen Mann der seine Mütze so ein bisschen trägt wie du gerade, David <lacht> was? nee, nicht die Bartfrisur, die Mütze Bartfrisur, so, ja. Äh, ja, Matthias hör mal ähm, auf zu rascheln, Olli tut mir leid tut mir leid das ist meine Aufregung oder meine die positiven Erinnerungen. <lacht> ähm, ja, Paris war, das ist jetzt auch schon irgendwie wieder drei Wochen her, da war ich in einem Airbnb, bin einfach nach der Schule nach Paris gefahren, ähm, weil ich einfach das Bedürfnis hatte, den Triumphbogen eingekleidet von Christo ähm, beziehungsweise die Hinterlassenschaft äh, zu sehen. Und ich kann nur sagen, als ich äh, den Triumphbogen dann, als ich äh, relativ spät am Abend da, kam im Dunkeln gesehen habe, ich bin halt einfach stumpf mit dem Auto dahin gefahren. da sind mir fast die Tränen in die Augen geschossen, weil das war so ergreifend für mich und für ganz viele andere Menschen auch, die da waren. Ja, ich war dann ähm, an dem Wochenende ganz oft dort und habe ihn aus verschiedenen Winkeln, in verschiedenen Kontexten, mit verschiedenen Licht fotografiert. Es war, es hat mich sehr gerührt. Ähm und äh, ja, da hat sich im Grunde auch so diese das ganze Who is Who der Fotografengilde irgendwie auch getummelt. Also die meisten kannte man natürlich nicht, aber total viele Leute, die da mit ganz viel Motivation und Leidenschaft dabei waren. Und das hat auch voll den Antrieb nochmal gegeben. Und ähm, Ja, David?
0: Ja, ich wollte nur kurz sagen, ich hatte ja das Glück, ähm, dass wir vor, ich weiß gar nicht, drei Wochen oder sowas ähm, aufzeichnen wollten. Da war ich in Frankfurt und da hast du mir ja schon mal so ein paar Fotos gezeigt, so eine, eine Stunde <lacht> lang. Ähm, Überragend. Ich äh, finde sie wunderschön und ähm, ja, Astrein.
1: Ich äh, freue mich, dass du das festhalten konntest und dass du das
0: erleben konntest.
1: Ja, das ähm, freut mich sehr. Wir hatten ja auch drüber gequatscht halt, ne? Und das hat mich auch nochmal motiviert, an der Serie weiterzuarbeiten. Ich bin, was sowas angeht, manchmal ein bisschen langsam, was so die Erstellung oder die Ausarbeitung von Serien angeht. Das tut mir dann auch zum Beispiel leid, wenn Leute betroffen sind, die auf Bilder warten. Aber so ist es halt leider bei mir, weil sowas auch äh, irgendwie wirken muss. Und ich auch manchmal ähm, so ein bisschen, ja, so einen Respekt davor habe, an diese Sachen dran zu gehen, weil ich der Sache auch gerecht werden möchte. Muss ich vielleicht mal überdenken. Nichtsdestotrotz bin ich weitergekommen und bald wird es auch Bilder davon geben. Ähm, und eine aktuelle Sache würde ich auch gerne noch einwerfen. Ähm, ja, aus aktuellem Anlass, logischer, logischerweise. Heute ist Montag, Samstag. Also, wir zeichnen am Montag auf. Samstag hat Arminia Bielefeld vor versammelter kompletter Tribüne-Mannschaft irgendwie vor 25.000 Leuten ähm, gegen Borussia Dortmund gespielt. Ich weiß, Borussia Dortmund hat äh, alleine 25.000 auf der Südtribüne. Trotzdem ist so eine ausverkaufte Alm, so heißt das Bielefelder Stadion ja immer noch im Volksmund, echt was ganz Ergreifendes, hat ähm, auch ganz viel ähm, emotionalen Wert, auch für mich und ähm, ich war mit einer sehr guten Freundin da, mit Yamina, hatte eine analoge Kamera dabei. Jamina ist nicht nur total nett, die sieht auch unglaublich gut aus. Sie wurde während des Spiels einige Male fotografiert. Und aber auch so einfach Leute, die ich da getroffen habe. Und ich bin schon ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und ich habe äh, den lieben Sebastian Schock getroffen. Kennt ihr den? Ja, klar. Der Na, hatte mir, ja, der ist ja auch total der BVB-Fan. Ähm, lebt in Dortmund und ist ja auch ein treuer Hörer von uns, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und, ähm, der hatte mir eine, eine Sprachnachricht geschickt oder auch noch ein Video irgendwas Schön hier am Sigi und äh, wusste halt, dass ich den Siegfriedplatz total mag und ich hatte da keine Zeit hinzukommen. Wir haben uns danach aber in einer Kneipe getroffen und ich muss zugeben, ähm, ich hatte ja auch schon das ein oder andere Mal gesagt, dass ich mir gar nicht so viel aus Alkohol mache. Ich war so überwältigt von diesem Tag, ich hatte mir doch das ein oder andere Bierchen reingestellt. Mhm. So im Sinne eines gesunden Mittelweges. Äh, Ja, so gesund war der dann auch nicht. Nichtsdestotrotz äh, mit Sebastian das ein oder andere Bierchen getrunken und wir hatten sehr viel Spaß. Äh, War schön, dich an der Stelle mal kennenzulernen und äh, ich freue mich, aufs nächste Treffen. Voll gut. Matthias,
0: möchtest du was erzählen? (lacht) Äh, (lacht) VVB ist ja im Prinzip dann die Überleitung, aber du warst nicht auf der Alm.
3: Nee, ich war nicht auf der Alm. Ich hatte ja noch Urlaub. Ähm, ärgert mich jetzt so ein bisschen, wenn ich das so höre, was da... Schönes passiert ist am Samstag, ich habe es am Fernsehen verfolgt und ähm, wäre eigentlich auch gerne gekommen, aber es ließ sich dann nicht einrichten äh, am vorletzten Urlaubstag, sonst hätte es da, glaube ich, viele schöne Begegnungen gegeben. Ähm, Ja und ansonsten, ich reiße dem Olli so ein bisschen hinterher, ich bin ja am kommenden Samstag oder am kommenden Wochenende in Paris, ähm, wenn wir erscheinen, genau, am Tag drauf und in Lissabon bin ich wahrscheinlich Ende des Monats auch noch, Äh, dann mit dem BVB, der da in der Champions League spielt. Äh, und äh, ja bevor es dann in die weite Welt hinausging, bin ich mal wieder in meinen Wald gegangen, habe die Drohne steigen lassen. Ich habe da so ein echt schönes Fleckchen gefunden und was soll ich sagen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, sie ist mal wieder im Baum gelandet. <lacht> äh, wie viel Gaffertape ist mittlerweile drum? Ja, wahrscheinlich wiegt das Gaffertape mittlerweile mehr <lacht> als die Drohne selbst. Ähm, nee, es ging diesmal, es ging diesmal. Ich musste nichts neu kleben, ich werde wahrscheinlich die Propeller mal auswechseln, äh, weil die ein bisschen... Bisschen was abbekommen haben, aber ich habe ein paar Ersatzmod- äh, Ersatzteile hier. Aber das war schön, das war der Klassiker. Das war natürlich, wie das so ist, die letzte Aufnahme des Tages, wo man dann meint, da ah, komm, den mache ich noch. Der Akku piepst schon, aber das kriegen wir schon
1: irgendwie hin. Oh nein!
3: Und dann,
1: bam. Das ist so ein bisschen so wie im Casino so, okay, ich hatte echt einen guten Abend, jetzt noch einmal alles auf Rot und äh, dann gehe ich nach Hause. <lacht>
3: Exakt so, ja.
1: Aber ähm, ich war ganz kurz, ich war ja auch mit der Drohne unterwegs. Ne? Ich hatte hatte ja auch was gezeigt. So. Ich hatte sogar im Feed ein Bild von Bielefeld. Weil ich, ähm, ich mich so auf dieses Spiel gefreut habe und da dachte ich mir, hey Olli, beim Brötchen holen kannst du ja nochmal ein Foto von der Alm machen. Ähm, weil auch irgendwie sich ein guter Sonnenaufgang anbahnte und dann habe ich sie hochgeschickt, gar nicht so hoch. Ähm, und alter Schwede, ey, was ich da dann sehen durfte, war echt ergreifend. Das war so ein richtiges Armageddon-Szenario. Das, so gerne
3: das sah wirklich so ein bisschen nach Weltuntergang und Apokalypse aus. Äh, weil in sich da in Bielefeld, genau, <lacht> weil sich da hinten so auf dem Foto dann so Nebel und Wolken irgendwie mischen äh, und man irgendwie mhm. das Gefühl hat, da wird gerade die Stadt von Aliens in Schutt und Asche gelegt und gleich erwischt es die Alm. Äh, kam zum Glück Bitte anders. nicht. Kam zum Glück anders, aber das ist äh, ja schon äh, ein sehr geiles Foto. Da sieht man okay. auch nochmal so den Unterschied ne, zwischen, zwischen urbanem ähm, Drohnenflug und, und den Drohnenflügen, die ich so auf dem Land mache. Ich habe heute Morgen ein Bild gepostet, also am Montag. Hier von meiner kleinen Allee, rund äh, 200 Meter von meiner Haustür entfernt. Äh, Auch mit einem schönen Sonnenaufgang. Aber das Bild hat eine ganz andere Wirkung als jetzt das Ding, was Olli aus Bielefeld gemacht hat. Ähm, Weil da eben dieser urbane Aspekt doch nochmal eine ganz andere Komponente reinbringt. Ich finde meins eher beruhigend und Ollis eher
1: aufwühlend. Terrific. Ja, genau. (lacht) Hat einer drunter geschrieben. Terrific picture. How was the game? Passt auch, passt auch.
0: <lacht> ich war neulich übrigens auch äh, äh, mit der Drohne unterwegs. Ähm, dreimal sogar. Und äh, bin auf Matthias Spuren und äh, will einfach auch viel intensiver fliegen jetzt wieder. Ähm, hab die, das Ruhrviadukt in Herdecke ähm, fotografiert von oben. Und das ist ja einfach genau, wie ihr sagt, so ne man lässt das Ding hoch und ist geflasht. Weil man kann sich ungefähr sehen, könnte. Und wenn man es dann aber sieht... Hau irgendwie, ne? Weil, weil diese Perspektive hast du einfach nicht. Und ja, das war ganz, ganz nice. Morgens früh um halb sechs habe ich mich dahin gemacht und äh, die Sonne war noch nicht aufgegangen. Äh, die Vögel ähm, fingen gerade an zu an. Die, die Gänse, die auf, dem, äh, auf, auf der Ruhe schwammen, fühlten sich ein bisschen gestört, genauso wie die, die dicke Ratte, die vor meinen Füßen ins Wasser. <lacht> Aber ähm, es war echt geil. Und das Allergeilste war dann, dass so. Kurz nach Sonnenaufgang, ähm, auf dem Ruhrviadukt, fährt halt eine, eine Regionalbahn. Das ist also eine Bahnstrecke, da fließt kein Wasser mehr. Ähm, also die habe ich dann auch filmen können, wie, wie diese Bahn dann von links nach rechts fuhr. Und als ich gerade einpacken wollte, kam von, von äh, Ruhr abwärts ein äh, Mini-Zweier-Fischerboot angepaddelt. Mit so zwei Dudes drin, einer mit einer Zichte im, im, in einer, in, im Mundwinkel, der andere mit einer Angel im Anschlag. Und mega geil, Es war einfach... Ähm,
1: ja, muss man häufiger machen. Früh aufstehen, fliegen gehen oder fotografieren gehen. Ja, manche Menschen sind einfach wie gezeichnet. Ne? Die kommen dann irgendwie aus irgendeinem Kontext raus und sind dann auf einmal da. Und wahrscheinlich trifft man sie nur, weil man an einem Ort zu einem Zeitpunkt ist, wo man sonst nicht ist. Und die sind irgendwie immer da, gefühlt. Ne? Ja. Äh, solche Ich ähm, hatte du von der Tat und der Drohne sprach. wir müssen an Stuart Little denken. Äh, Stuart Little ist, zwar eine, äh, ist eine Maus, aber der fliegt ja auch, die fliegt ja auf dieser Propellerschiene. Eigentlich hättest du die Ratte ja noch mit auf die Drohne nehmen können. Äh, okay. <lacht> ähm, war zu fett? Ja. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen zu Matthias Einwand mit den Aliens. Ähm, Aliens haben die Stadt nicht auseinandergenommen, aber Bellingham. Alter Schwede, ey. Was ist das bitte schön für eine Maschine? Wie alt ist der? 18 und dann macht er da so ein eiskaltes Tor. Ja,
3: Wahnsinn. Ja, wir können jetzt auch ein Foto von mir von Bellingham hier in den Podcast nehmen, aber äh, <lacht> da könnt ihr mal auf meinem größeren Account vorbeischauen, da gibt es ein paar von dem Jungen. Der ist nicht nur ein sehr guter Fußballer, der ist auch noch ein richtig cooler Typ für seine 18 äh, und nicht nur für seine 18 mhm. äh, und
0: äh, fotogen ist er auch noch.
1: <lacht> Manche Leute, ne?
0: Also Matthias, äh, bzw. Olli, Entschuldigung, das äh, Foto von der Alm würde ich schon gerne auch beim WTS-Pod in den Feed äh, nehmen, wenn wir jetzt so ausführlich drüber gesprochen Haben das in Ordnung ist? Ich wollte wollte noch kurz erzählen. Ich habe ähm, auch eine kleine, kleine aktuelle äh, Passage. Ich war ähm, tatsächlich neulich mit Freunden im im Ruhrgebiet fotografieren in Essen, Gelsenkirchen und Duisburg und habe mir ähm, tatsächlich fest vorgenommen und das auch durchgezogen, nur mit einer einzigen Kamera zu fotografieren und mit einer einzigen Linse, also wirklich nur mit einem Setup. Und das ist die X Pro 3 mit dem Vogtländer 3512. Und was soll ich sagen, ey, ich will seitdem ehrlich gesagt gar nichts anderes mehr. Das war so fantastisch und so entschleunigend. Ein Traum, ein Traum. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Ihr Leica Dudes, Matthias, ich <lacht> muss dich damit reinziehen momentan. Aber du musst mir gleich noch was zu sagen. Ihr kennt das. Ich habe das jetzt erfahren auf, einem, auf einer anderen Kamera, ähm, dieses wirklich im Moment bleiben. Aber die, 3, Quatsch, die X-Pro3 hat hinten keinen Screen, die ist hinten zu sozusagen. Man kann einen Screen umklappen, um die Fotos sich anzugucken, aber ähm, eigentlich macht man es nicht, um einfach im Moment zu bleiben. Das heißt, man, es ist wie eine eine Sucherkamera ohne Screen und man ist wirklich voll im Moment und ähm, ja, allein das Auslösergeräusch hat mir richtig viel Freude bereitet. Ich habe gegrinst wie ein Honigkuchenpferd und es sind so viele coole Fotos rausgekommen. Ähm, genau, also das wollte ich noch erzählen. Ich bin verliebt. Jetzt
3: hast du natürlich ein bisschen an. was gespoilert. Ne? Bitte was? Jetzt hast du natürlich ein bisschen was gespoilert, bevor wir jetzt zu meinem Bild kommen. <lacht> ja, aber Alter. der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. So.
1: Guck. Du hast ja auch kein Hehl draus gemacht, ne? Äh, Hashtag, mh, like a Mac, wurde es auch gefeatured. Also insofern, ja. beschwer dich mal nicht hier, mein Freund. <lacht>
0: <lacht> Aber dann lass uns doch direkt zum, zum Bild kommen. Was haltet ihr davon? Ja,
3: sehr gerne. Ja, los.
0: Sehr gerne. Äh, Foto. Ich würde mal den Ball an Olli übergeben, dass er einmal kurz beschreibt, was er denn <lacht> auf dem Foto sieht.
1: Ja, also ich sehe erstmal voll die schönen Farben von zwei coolen Typen, die Radlerhosen tragen. Der eine hat tätowierte Beine und einen Kaffee in der Hand, der andere auch ein Getränk. Und ähm, was ich schon mal ganz nice finde da ist, dass, ähm, dass man den Kontext mit drin hat. Man sieht Farbe da im Hintergrund, ein Kennzeichen, ähm, Una, ein Unerkennzeichen. Also das Ganze dürfte sich im Ruhrgebiet abspielen, steht auch oben noch in der, ähm, ja, in der Beschreibung drin. Und die Typen sehen irgendwie halt cool aus. Also Matthias und ich hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass er bei so einem Rad-Event war. Ich mag den Look. Ich bilde mir ein, zu sehen, dass es halt wirklich mit der Leica Q fotografiert ist, weil ich irgendwie so diese Freistellung ganz gut kenne und mit der ja auch sehr viel unterwegs bin. Und irgendwie sehe ich da auch so ein Generationsding drin in in dem Bild. Also die tragen die ähnliche Klamotten, also ganz offensichtlich Radfahrer, sie haben Fahrradhelme auf, sie gucken relativ ähnlich in die Kamera rein und ähm, gleichzeitig sieht man einen gehörigen Altersunterschied. Der eine dürfte so Anfang Mitte 30 sein und der andere vielleicht 25 Jahre älter oder so, 20, 25 Jahre älter. Und das Bild strahlt für mich irgendwie so eine Ruhe aus und man bleibt dran hängen. Mehr ähm, möchte ich jetzt erstmal an der Stelle noch nicht sagen. Weil, ja, das muss auch mal wirken, das Bild.
0: Ja, absolut. Ich äh, habe bei dem Bild, als ich es gesehen habe, gedacht, ach Mensch, wenn dieser Golf, der links im Bild ist, äh, vielleicht der Golf 1 gewesen wäre, dann dann könnte es irgendwie eine coole Szene aus äh, der Fortsetzung von Bang, Boom, Bang sein. Also, das spielt in Unna und es ist so ein bisschen... ähm, Urban und doch äh, Altbacken und da sind dann zwei Dudes, der eine ist da was am Planen dran und dann mhm. stehen die da und, äh, keine Ahnung, irgendwie gucken wild in die Kamera, weil gerade irgendwas äh, passiert ist. Ähm, ich finde tatsächlich das, was du gesagt hast, ähm, viele Fotos, die Matthias gemacht hat zuletzt, ähm, da war mir so der richtige Unterschied zwischen, zwischen Leica und seiner eigentlichen Kamera, der Sony, nicht so richtig Deutlich, hier gebe ich dir recht, hier, hier, vermute ich es zumindest. Also ich bin da auch kein, ich fühle das, was du sagst, Olli. Ähm ja, genau. Ich finde es ein cooles Bild, weil es irgendwie so gestellt ist und doch irgendwie doch nicht gestellt aussieht. Also, ähm, das muss man auch erstmal schaffen, dass, dass man äh, zwei Dudes da so hinstellt, dass es irgendwie doch cool wirkt, obwohl es wahrscheinlich gestellt ist.
1: Ähm, Ja, Matthias. Ich ich habe noch was. was. Ähm, Und zwar geht es ja ganz oft so um dieses äh, vermeintliche Unterschiede zwischen irgendwelchen Kameralooks ähm, ausfindig machen und so. Ich weiß nicht mal, ob es da jetzt so einen großen Unterschied, ähm, was das Technik-Setup angeht, gibt, sondern eher man fotografiert mit einer Kamera anders als mit einer anderen. Wenn du bei der Leica Q nur einen 28er drauf hast, dann hast du halt wirklich auch nur das, Ähm, und ähm, arbeitest halt damit und denkst dich viel mehr in die Brennweite rein, als wenn du halt auch äh, Objektive wechseln kannst. Deswegen glaube ich, man sollte gar nicht zu sehr nur auf diesem technischen Leica-Look irgendwie ähm, beharren oder den versuchen zu finden, sondern oft ist es einfach auch das Kamerasetup, was einen anders sehen und fotografieren lässt. Und das habe ich, also zumindest denke ich das, durchaus bei Matthias äh, und den Bildern gesehen. Auch äh, wenn es da ja so zwischendurch auch... ähm, also auch wenn Matthias das auch nochmal anders dann auch nochmal ähm, wieder gegeben hat in unseren Gesprächen. Das wollte ich aber nochmal ähm, zu bedenken geben irgendwie, dass es gar nicht unbedingt immer nur die Art äh, der Verbauung einer Linse und Vergütung von den Gläsern ist, sondern vielleicht einfach auch nur das, was die Kamera ähm, dich sehen lässt. Ja, Matthias,
0: was lässt dich die Kamera sehen? Ja, ich habe das Bild tatsächlich
3: deshalb mitgebracht, ähm, weil ich auch finde, dass äh, das den Leica-Look am ehesten trifft. Also so, wo ich dann auch das Bild dann nachher in der Bearbeitung gesehen habe und gedacht habe, okay, das sieht für mich dann irgendwie nach Leica aus. ähm, Und wir reden hier eigentlich aber nur über ein Gefühl. ähm, Und... äh, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte die ja jetzt einen guten Monat, werde die jetzt noch mit nach Paris nehmen und ähm, dann äh, werde ich sie wieder abgeben, denn es ist nur eine Leihgabe und dafür möchte ich mich an dieser Stelle vielleicht, bevor ich über alles andere zu sprechen komme, erst einmal bedanken. Ähm, Der Olli hatte mich da... Hatte da einen Kontakt hergestellt, hat gesagt, er kennt da jemanden, Ähm, der liebe Alex von äh, fotogirlitz.de, kann ich glaube ich hier ähm, dann auch in die Shownotes packen oder wir packen das mal in die Shownotes, schaut mal vorbei, wenn ihr eine Leica kaufen wollt, kauft sie bitte da. Ähm, Ob ich das demnächst auch tue, weiß ich noch nicht, (lacht) was aber nichts damit (lacht) zu tun hat, ähm, dass mir das nicht gefallen hat, dieser Monat. sondern man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass das eine äh, ziemlich fette Investition ist. Und ähm, ja, ich habe die Kamera das erste Mal mitgehabt im Stadion äh, bei einem BVB-Spiel. Ich weiß schon ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches das war. Und ähm, habe dann ein paar, paar Stories davon hochgeladen und hatte da noch nicht verraten, womit die Fotos gemacht sind. Ja, und ähm, habe dann ganz gutes Feedback darauf bekommen von dem einen oder anderen, ähm, unter anderem vom lieben Ben, den wir ja hier auch schon öfter erwähnt hatten, ähm, der dann aber völlig baff war, als ich dann hinterher quasi enthüllt habe, dass die mit der Q2 gemacht wurden, weil er natürlich zum einen sich gewundert hat, wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Und äh, weil er aber auch irgendwie nicht so den Unterschied zu meinem Setup vorher festgestellt hat. Ähm, Ich habe ja davor, das vielleicht noch ganz kurz als Einschub, sehr viel mit dem 35mm von Sigma gemacht. Sony ähm, A7 III plus das 35mm 1.4 von Sigma war im Grunde in den letzten Monaten so mein Standardbegleiter, seitdem ich mir das Objektiv gegönnt habe. Ähm, Und ich liebe diese Kombination. Ähm, Das Einzige, was mich stört, ähm, ist letztlich auch, wenn wir jetzt mal rein aufs Technische gehen, ähm, sind die Ausmaße und das Gewicht. Denn wenn du eine Leica Q2 in der Hand hast, und daneben meine Sony mit dem 35er von Sigma, dann ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht, was äh, Gewicht, Größe etc. pp. angeht. Ähm, die Leica passt wunderbar in, in so eine Umhängetasche, die ich habe. Die Sony kriege ich da, glaube ich, nicht reingequetscht. Und. Ähm, das ist letztlich so der eine große Pluspunkt auf der auf der technischen Seite, sage ich mal, den ich, äh, den ich äh, bemerkt habe oder wo ich denke, okay, da würde sich das eventuell lohnen, dieses Upgrade. Bei allem anderen, glaube ich, ist es vor allem ein Gefühl. Ein Gefühl, was man hat, wenn man damit rumläuft, wenn man damit Fotos macht. Ähm, vielleicht auch eine innere Einstellung, die sich dadurch ändert. Wobei, Olli, da weiß ich gar nicht so genau, ob das so zutrifft. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich damit viel anders fotografiert habe als mit der Sony. Ähm, eben weil ich ja vorher auch schon sehr viel nur mit einer Festbandweite gemacht habe und jetzt nicht so viel zwischen den Objektiven hin und her gewechselt habe, die ich ja auch habe. Ähm, sondern da war in den letzten Monaten eigentlich schon das 35er so mein Standardobjektiv und da ist 28 jetzt nicht der Riesenunterschied und ich habe von Sony auch das 28 2.0, was ich auch sehr gerne nach wie vor nutze, im Moment allerdings eher seltener, weil ich mit dem Sigma rumlaufe, ähm. Ja, und jetzt vielleicht noch mal kurz zu dem Bild. Jetzt habe ich irgendwie wahnsinnig viel erzählt und mich gefühlt völlig verzettelt, sorry dafür. Äh, kurz zu dem Bild, es war Alles also gut, war sehr interessant. Äh, es war tatsächlich... Ja, ihr könnt gleich gerne vielleicht auch noch mal Rückfragen stellen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es war sehr konfus, was ich gerade erzählt habe. Ähm, Gar nicht. Vielleicht noch kurz zu dem Bild. Ähm, einen lieben Gruß äh, an den Norbert äh, vom Stahlhaufen. Äh, das ist ein Radcafé in Unna. Ähm, der hat ein sehr cooles Event veranstaltet. Ähm, an dem Wochenende... <lacht> ähm, mit Rick Zabel, ähm, der kommt ja hier aus der äh, aus der Gegend, äh, ist um die Ecke quasi aufgewachsen. Ähm, der Sohnemann von Erik Zabel, der wahrscheinlich den meisten noch was sagt. Äh, Rick ist selber Radprofi, fährt auf Tour de France etc. und ähm, kennt den Norbert gut und die haben da so ein, so ein kleines so ein kleinen Group Ride veranstaltet und das war eigentlich für mich so der erste Kontakt mit mit äh, ambitionierten Hobbyradsportlern, äh, Rick mal ausgenommen. Äh, den ich hatte und äh, ich habe festgestellt, das sind wahnsinnig stylische Typen, ähm, die es sich echt lohnt zu fotografieren. Also es hat super Spaß gemacht, äh, die paar Stunden da an dem Tag da zu sein. Und die beiden, ähm, Olli, du sagst es, Generationen, das trifft es, das sind Vater und Sohn. Die ja, beiden, cool. ähm, sehr, sehr coole Typen, äh, wie ich finde. Ähm, das Foto ist auch David nicht gestellt, sondern die Standard tatsächlich so, es war so die Startphase, kurz bevor es losging zu ihrem, zu ihrem Ride, haben die da alle noch einen Kaffee getrunken, ein bisschen gequatscht, der eine oder andere noch leckeren Kuchen gegessen und ähm, ich bin ein bisschen rumgelaufen, habe dem Norbert hinterher ein paar Fotos geschickt, ähm, die ihr unter anderem ja auch bei mir schon sehen konntet auf dem Profil. Und ähm, ja, ich habe das Bild jetzt mal exemplarisch mitgebracht, ähm, eben weil ich das Gefühl hatte, dass es, Das ist am ehesten das, was so nach Leica aussieht. Ähm, Ansonsten, wen es interessiert, ich habe bei meinen Highlights im Profil äh, jetzt mal am Montag so ein bisschen rumgespammt und äh, mal so, weiß ich nicht, knapp über 30 Bilder reingestellt, die ich in den letzten Wochen mit der Leica gemacht habe. Kann sich jeder mal ein Bild davon machen, ob er da einen Unterschied feststellt zu dem, was ich vorher gemacht habe. Und jetzt habe ich wahnsinnig viel erzählt und jetzt seid ihr dran.
1: Naja, ich ich fotografiere ja auch mit der Leica-Pu sehr, sehr viel. Und das, was du sagst, trifft natürlich zu, dass es halt ein sehr kompaktes Ding ist. Es ist gleichzeitig ein Vollformat. Und die Abbildungsleistung ist halt hervorragend, weil es halt eine Leica-Linse ist, die drauf ist. Blende 1.7 ist der Hammer. Du hast gleichzeitig noch eine makro
3: Du raschelst wieder.
1: Oh, sorry. Ja, weil ich meinen Kopf so genießerisch zur Seite lege, wenn ich über Leica spreche. Ja, auf jeden Fall Blende 1.7 mit eingebauten Makro-Funktionen da ist halt, das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, ehrlich gesagt. Ähm, Aber ja, du bist natürlich an der Stelle dann unflexibel, wenn du irgendwie sowas wie 70, 200 oder so brauchen würdest, aber das ist ja nicht in dieser Fotografie, die wir aktuell so ein bisschen mehr als 90 Prozent oder so betreiben, enthalten. Und insofern kann ich da gerne drauf verzichten. Ich finde es halt einfach nur so geil, wie man sich eingroovt in diese Brennweite. Und gleichzeitig ähm, gebe ich dir recht, Matthias, du hast ja auch ähm, gesagt, dass du voll viel mit dem 35er sonst drum rennst. Und ein Objektiv muss nicht irgendwo äh, drauf fest installiert sein, damit man die ganze Zeit das drauf hat. Das ist ja so dieses, ähm, was man häufig hört, wir 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 grenzen uns extra irgendwie ein, damit wir nur das machen. Aber gleichzeitig sind wir ja auch in der Lage, das für uns zu entscheiden. Ähm, Was ich halt an der Kamera so charmant finde, ist zum einen der Look, aber zum anderen halt auch die Haptik und dieses Kleine. Und auch ähm, da ich halt sehr viel reise und äh, dann auch teilweise irgendwie, weiß ich nicht, auch in U-Bahnen unterwegs bin oder durch ähm, enge Straßen und Gassenrenner und so, da ist sie halt auch so schön smart, die fällt nicht so auf. Und man wird damit gar nicht so ernst genommen. Ähm, äh, und auch nicht so als Tourist, sagen wir jetzt mal, irgendwie abgestempelt, als wenn man dann da irgendwie so eine große Linse hat, äh, gegebenenfalls sogar ein Zoom-Objektiv. Und den Rest, äh, pf, ja, ist halt so, wie du es sagst. Ne? Ähm, ich finde es cool, dass du es gemacht hast, Marc. Ich finde es cool, ähm, dass Alex dir die Kamera rübergeschickt hat. Der Mann ist einfach ein Phänomen.
3: Absolut. Äh, man kann da nicht oft genug Danke sagen <lacht> für die Aktion. Das war schon geil. Ähm. Und ich schließe auch gar nicht aus, dass ich mir das Ding nicht vielleicht doch irgendwann mal hole. Ähm, Aktuell ist es kein Thema für mich, weil es einfach auch eine große Investition wäre, habe ich schon gesagt. Ähm, Aber wie du sagst, das Ding ist halt super handlich, super klein, äh, hat eine Mega-Haptik, sieht edel aus. äh, Und äh, wie hast du es mal in einem Gespräch mit mir so schön formuliert? Es ist auch irgendwie ein ein dietrich also ein Türöffner, weil ich sag mal, die Leute, die sich so ein bisschen damit beschäftigen mit dem Thema Fotografie, die verbinden auch sehr oft was mit Leica und man kommt ins Gespräch, man kann sich unterhalten, darüber hat ein super Einstieg und ja, das habe ich durchaus auch festgestellt dann bei meinen Ausflügen mit der Leica. Ja, mal schauen. Ich habe schon überlegt, ob ich das 35er wieder abnehme von der Sony und auf das 28er setze, weil das dann von den Maßen schon wieder der Leica Q2 relativ nahe kommt. Ähm, Mal schauen, wofür ich mich entscheide.
0: Das ist total spannend, weil wir vor vor Monaten mal über über unsere Setups gesprochen haben und irgendwie wir alle so sagten, ja, okay, das ist jetzt so mein Setup, mit dem wir weitermachen oder mit, mit dem ich total happy bin. Und irgendwie ist es doch alles auch immer wieder ein Prozess und es sind Phasen und es ist irgendwie so das, was man gerade fühlt und möchte und wie man ja wie man äh, so durch die Gegend geht und inspiriert ist. Ähm, ich ich äh, habe genau in dem was du gerade gesagt hast, Matthias, drüber nachgedacht, äh, dass ich ja vor echt weniger Zeit gesagt habe XT3 mit dem 16 Millimeter. Fantastisch, ich will gar nichts anderes und jetzt rede ich über die X-Pro3 mit mit 35mm Vogtländer und äh, will da im Moment nichts anderes. Ähm, Das finde ich ganz schön, ehrlich gesagt, dass man sich irgendwie so auch treiben lässt und äh, das gerade nutzt, was, was einem Spaß macht.
1: Und es ist ein Privileg, das zu können, zu dürfen. Definitiv, definitiv. Und am Ende des Tages ist es trotzdem nur Technik und wir sollten mit offenen Augen durch die Welt laufen. Aber das Thema hatten wir ja im Grunde in fast jeder Folge schon dass Fotografie ja im Grunde die eigene Wahrnehmung widerspiegelt. Und ähm, es gibt auch so viele tolle Fotografen. Ich habe in Berlin mal einen kennengelernt, der wusste nicht mal, was eine Blende ist. Und ähm, der hat die krassesten Bilder gemacht ever. so Wo ich dachte, Alter, wie kriegst du diese Story da so rein? Und ich meine, so ganz jungfräulich, was Storytelling angeht, bin ich ja auch nicht. Aber was der da teilweise fotografiert hat, da habe ich echt, äh, echt meinen Hut vorgezogen. Deswegen, das ist eine never-ending-Story und das macht einfach Spaß, sich ständig weiterzuentwickeln.
3: Ja, Aber ich meine, dass wir hier so wenig über Technik reden, äh, liegt ja auch daran, unter anderem daran, ich glaube, das habe ich David mal irgendwann in einem Vorgespräch gesagt, ich möchte da eigentlich gar nicht drüber reden, weil ich da keine Ahnung von habe. Ich äh, könnte da jetzt auch relativ wenig zu sagen, ehrlich gesagt, äh, warum ich was wie eingestellt habe, Äh, musste sich halt in dem Moment, äh, musste es ausgehen, sage ich mal. Ähm, Mittlerweile bin ich relativ flink, glaube ich, was die Einstellrädchen an meiner Sony angeht, um Relativ schnell auf gewisse Situationen reagieren zu können. Ähm, aber das ist für mich letztlich ja nur Mittel zum Zweck äh, und nichts anderes. Ich nenne dich auch
1: nur das Phantom oder den Agenten, weil man kriegt <lacht> nie mit, wenn man von ihm fotografiert wird. Und auf einmal sind die Fotos alle da. Und auch schon auf dem iPad und in der Cloud und im Account, und äh, keiner weiß, dass er fotografiert hat. Agent.
3: Ja, Olli, was ist eigentlich mit den Fotos von unserem Treffen, sag mal?
1: <lacht> ja, ich hatte doch vorhin was zu machen. Ja, ja, Wort ich weiß, gesagt. ich wollte dir da schon reingrätschen. <lacht> ähm, ja, die nee, sind
3: aber nichts interessant, geworden. Interessant, was, was du, David, da gerade <lacht> noch gesagt hast, mit dem wir hätten vor ein paar Monaten mal gesagt, wir sind alle relativ happy. Ich muss sagen, das bin ich auch nach wie vor. Also das hat sich jetzt durch die, durch die Leica nicht geändert, dadurch, dass ich die ein paar Wochen hatte. Ähm, es gab so die eine oder andere Befürchtung in meinem näheren Umfeld, ich könnte dann, äh, wenn ich sie einmal habe, äh, sie nicht wieder abgeben und würde sie dann am Ende doch kaufen, äh, obwohl das im Moment eigentlich nicht so reinpasst. Ähm, die äh, Befürchtung konnte ich äh, glaube ich relativ frühzeitig nehmen, weil äh, ja sich einfach dann die Frage stellt, ist, ist, äh, ist der Unterschied den Preis wert dann aktuell ähm, und ähm, für mich, das war schon vorher eine Überlegung. Ich mag ja auch die Vogtländer-Linsen. David, du hast sie jetzt auch gerade in Benutzung und bist damit, glaube ich, sehr zufrieden. Ich glaube, das ist so eher noch das, was ich mir vielleicht in den nächsten, boah, weiß ich nicht, sechs bis 18 Monaten vielleicht mal, vielleicht mal gönne, auch mal ein manuelles Objektiv, weil ich das Gefühl habe, dass das mich wirklich noch mal anders fordert analog, glaube ich, werde ich nicht machen, auch wenn ihr da ziemlich auf dem Trip seid gerade. Ähm, aber das ist letztlich aktuell nicht das, was ich so mache. Olli hat es gerade schon gesagt, ich bin relativ zügig im Bearbeiten und, und, und raushauen und so. Und äh, Ja, die Entschleunigung täte mir vielleicht gut, äh, die analog mit sich bringt, aber im Moment äh, brauche ich das, glaube ich, nicht. Ähm, Kann ich dir ja. nicht mal meine Raws
1: rüber schenken, irgendwie alle
3: immer? <lacht> Können wir mal über den Preis sprechen, dann bestimmt. Wer
0: bezahlt jetzt, du oder ich? <lacht> du,
3: okay, dann der der unterbreche ich das mal eben ganz kurz hier im
0: Streit auseinander. Wir <lacht> verhandeln, <lacht> das ist kein Streit. Nein, nein, alles gut. Ja, ich kann es nur noch mal eben einmal bestätigen und, und, und wiederholen und unterstreichen und ein Ausrufezeichen hintersetzen. Also diese Linse, die es jetzt für Fuji Mount gibt. Ähm, das macht echt einfach Spaß. Sie ist, ich kriege viele Fragen auch dazu, und sie ist tatsächlich äh, offenblendig relativ, relativ weich so. Aber ich finde, das ist ein Stilmittel, was man nutzen kann. Ähm, und und äh, ehrlich gesagt, auch eher Charakter. Ich habe auch tatsächlich so zwei, drei Rezensionen gelesen, die das irgendwie ähm, nicht verrissen haben, aber kritisiert haben. Ich, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es äh, einfach. Ähm, erfrischend anders, wenn nicht jedes, jedes Foto irgendwie scharf ist, sondern irgendwie auch ein bisschen nach links und rechts ausflüchtet. Und ähm, es macht einfach enorm viel Spaß. Und übrigens mit der X-Pro3 ähm, bin ich schon fünfmal angesprochen, ist das, ach, das ist eine Leica? Und dann habe ich immer gesagt, nein, es ist äh, keine Leica. Ähm, aber es muss auch keine Leica sein. Also ich bin glücklich, äh, gerade das ausprobieren zu dürfen und zu testen und, und dieses Setup ähm, ja, hier bei mir zu haben und das ist nice.
1: Olli. Also ich werde jetzt äh, kein weiteres Mal in dieser Folge über einen Kamerahersteller sprechen, weil mir das gerade so ein bisschen zu sehr hier mit Leica, 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 ähm, weil irgendwie man, man neigt dann echt dazu, das so in diese Kamera Richtung zu, zu drücken. Lass uns jetzt wieder über Bilder sprechen. Ja, sehr gerne. Ähm, genau, aber geiles Bild auf jeden Fall, Matthias. Nice. Achso, ein
3: Bild haben wir auch noch gehabt, ne? Stimmt.
1: Coole Menschen auch. Coole Menschen da drauf einfach. Äh, schön, so ein Stilmittel auch verwendet, dass sie da so irgendwie nebeneinander stehen. Das mit dem Generationsding war dann ja von mir gar nicht so schlecht antizipiert. Mir gefällt das Bild total.
3: Vielen Dank. Danke, Und ich kann auch nur bringen. noch mal sagen, das war wirklich ein cooles Event. Ich glaube, es war auch nicht das letzte Mal, dass ich sowas begleitet habe. Völlig Kamerahersteller unabhängig. Ähm. <lacht> weil es einfach echt ein, ein cooles Gefühl war. Ähm, ich bin noch nicht so weit, dass ich mitradele. Ähm, ich hatte kurz mal irgendwie vor ein paar Monaten überlegt, ob ich mir auch mal so ein Gravel-Bike hole. Ähm, dann habe ich die Preise gesehen und habe äh, mich direkt wieder von dem Gedanken verabschiedet, weil sich das, glaube ich, einfach nicht lohnen würde, die Zeit, mich stundenlang aufs Rad zu setzen. Hätte ich gerne, habe ich aktuell aber nicht. Ändert sich aber vielleicht irgendwann auch wieder, ähm, wenn die Kinder etwas größer sind. Ähm, hat auf jeden Fall Bock gemacht und ähm, ja, ist eine coole Community. Ähm, wir packen mal Stahlhaufen in die Shownotes. Und ähm, da okay. findet ihr dann auch noch ein paar Bilder von mir.
1: Ich sehe dich zwar aber schon auf so einem Bike, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch in diesen Hosen und so, ich sehe das schon.
3: <lacht> ich mich noch nicht.
1: Ich lebe ja von meiner Fantasie.
3: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, und wenn wir beim Thema stylisch und Radfahrer
0: sind, äh, nicht umsonst macht Paul Rippke ja jetzt auch in Fahrradklamotten. Insofern... Ähm, Scheint das auch irgendwie alles in einer Community, auch mit der Fotografie zu sein. Äh, keine Ahnung. Äh, sollen wir mal über die Inspiration sprechen, die ich mitgebracht habe? Matthias, yes. das, das Foto. Sehr gerne.
1: Ja, Hau David.
0: Ja, ich habe euch ja einen Link geschickt. Vielleicht ähm, erzählt ihr mal, was ihr empfunden habt, als ihr den äh, Grid von dem Kollegen geöffnet habt.
3: Ich fange mal an, wenn ich darf, weil du ja gerade mein Bild hast du angefangen. Ich muss mir das hier gerade mal wieder aufrufen. Wir haben heute irgendwie so viele Nachrichten hin und her geschickt, dass ich das jetzt hier gerade nicht finde, meine Güte. Was ich sagen kann ist, dass ich total geflasht war vom ersten Moment, als ich auf dieses Profil gegangen bin, weil ich das so eine coole Idee war. Ich habe es jetzt gefunden. Äh, weil ich das so eine, äh, so eine coole Idee fand ähm, und sich diese, diese dieses eine Motiv äh, nämlich kleine das kleine Mädchen äh, glaube ich ist es mit dem mit dem äh, Kosmonautenhelm äh, sich halt durch jede Szene das, das findet sich halt in jeder Szene die da abgebildet ist äh, und das geht von äh, sag mal Alltagsmomenten wie einem äh, alten Käfer äh, oder oder ich glaube einem Sportplatz über so Skurrilitäten wie, wie so ein Einkaufswagen mitten auf dem Feld oder ähm, was haben wir hier, noch so, ein, so eine alte Propellermaschine irgendwie im Hintergrund. Ähm, da unten, das sind glaube ich Waschmaschinen. Ähm, also so ein, so ein Riesen, so ein Riesen, ja, wie nennt man das? Äh, Waschsalon. Waschsalon, danke, genau. Äh, ich war irgendwie die ganze Zeit bei Nightwash, das ist diese Comedy-Sendung in einem Waschsalon. Äh, genau, Waschsalon heißt es. Ähm, mega coole Idee. Äh, super durchgezogen, ähm, liebe ich total die Bilder. Ich muss sagen, der Typ, äh, Andrew, Andrew Rovenko, äh, heißt er, glaube ich, ist in Australier, sehe ich gerade, ähm, der hat über 800 Bilder gepostet. Ähm, ich muss gestehen, ich habe aufgehört, als zu scrollen, als die Bilder, äh, die Kosmonautenbilder, zu Ende gegangen sind. Ähm, Weil es mir dann ein bisschen zu gemischt war, ähm, um da irgendwie dran zu bleiben. Da sind Brote dabei und weiß ich nicht was, alles mögliche Ähm, Landschaftsaufnahmen, die auch sehr schön sind, aber äh, wirklich gepackt haben mich halt diese diese Kosmonautenbilder mit dem Mädchen. Ähm, Ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, außer dass ich die super finde und ich würde mir die Serie, wenn es die dazu gäbe, die TV-Serie oder Netflix-Serie, würde ich mir definitiv angucken.
1: (lacht) Ja, ich würde sie mir nicht angucken, aber auch nur aus dem Grund, weil ich ja nicht so viel Fernsehen gucke. Das heißt aber nicht... Was ist, Matthias? <lacht>
3: <lacht> ja, nein, das ist... Äh, du bist so sophisticated, du guckst natürlich kein Fernsehen.
1: <lacht> nein, ich... Äh, Fern, Fern. Ähm, ich habe meine eigene Antenne irgendwie war, auf dem War Tablet nur Spaß, drauf. war nur Spaß. <lacht> ähm, ne, aber ähm, nichtsdestotrotz, oder gleichzeitig, ich finde die Bilder auch richtig cool. Ich mag die Looks ganz gerne, so diese... Ähm, Teiltonungen, die da drin sind, die lassen das so ein bisschen analog anmuten, was sicherlich nicht ist, aber ich mag diese Looks einfach und äh, ich musste so ein bisschen ähm, an an Paddy Ludolf denken, 1972, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Ähm, ist ja auch so ein, ja, im Endeffekt so ein ein Kameranerd, der auch hier Star Wars mega cool findet, der kommt ja aus Bielefeld übrigens ursprünglich und ähm, ist dann nach Hamburg gezogen. David grinst immer so süß hinter seinem Mikro. <lacht>
0: ähm, ich, ich, es ist irgendwie kommt jeder, aus, <lacht> <es> kommt jeder <lacht> aus Bielefeld und alles ist Bielefeld. Es ist so faszinierend. Ich äh, liebe diese Stadt mittlerweile.
1: Ich erwähne das halt einfach nur immer dann, wenn es dir so ja. auffällt. Ingo Flück kommt da auch her. Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, der setzt seinen Models auch gerne mal solche Helme auf, äh, weil er so ein bisschen so seinem Nerd-Trieb äh, quasi Star Wars äh, ist das bei ihm
3: Star Wars ist das bei ihm, glaube ich, immer, ne? Der ja, so genau, Star Wars, Helden genau. So, die ja.
1: verschiedensten Sachen halt. Ne? Der hat ja also jetzt auch mit dem 3D-Drucker hier diesen, ähm, diesen Roboter. Ist das? R2-D2. R2-D2 hat er konstruiert. Das ja, Olli kennt so das nicht, Kosses der Projekt. guckt kein Fernsehen. <lacht> <lacht> ja, ich werde wohl, ich, ich war erst hier noch bei Dingens. Hier, da gibt es ja noch so einen anderen. Nicht R2-D2, sondern... C3-PO. Ja, sowas so in die Richtung, genau. Äh, jedenfalls, Wally. ich finde es ich find's halt cool, ähm, wenn man Dinge verfremdet, beziehungsweise in einen anderen Kontext setzt, Dinge zusammenfügt, die eigentlich erstmal auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Das ist so ein Merkmal von Kunst für mich, finde ich. Zum Beispiel auch in der Küche, wenn man irgendwie Sachen äh, miteinander mal äh, verkocht, die irgendwie erstmal gar nicht, äh, gar nicht harmonisch wirken und da passieren dann auch die coolsten Sachen und so auch hier in diesem Feed. Äh, deswegen, und ich mag auch so dieses weitwinklige, David, ich wundere mich immer, wo du solchen Leute ausgräbst, wenn ich ehrlich bin. Das ist echt spannend, weil ich wäre, glaube ich, über den nicht gestolpert Und ich sehe gerade, dass Falk Frasser eben auch folgt. Mit dem habe ich irgendwie heute ein bisschen hin und her geschrieben. Der hatte, hatte mich in, einem, in einer Story verlinkt, zusammen mit unserem Freund Bob Sala, weil irgendwie wir ihm vorgeschlagen wurden. Das war irgendwie ganz skurril. Die haben ja auch einen Podcast übrigens. Aber gut, jetzt äh, schweifen wir schon wieder aus. David, erzähl mal, was dich dazu motiviert hat, diese Inspiration zu liefern?
0: Ja, tatsächlich äh, steige ich einfach mal direkt ein mit deiner Frage beziehungsweise die Beantwortung äh, der Frage. Ähm, er wurde mir angezeigt in, äh, bei Instagram, wenn man auf die Lupe geht, dann kommt ja dieser, äh, wie heißt dieser Bereich noch? Ich habe es gerade versucht nachzugucken. Äh, dieser Inspirationsbereich sozusagen, ne? wo dir Leute vorgeschlagen werden, ähm, Bildlooks, ähm, Themen vorgeschlagen werden, die du äh, likes sozusagen. Und da habe ich dieses Bild gesehen von dem Mädchen in Raumanzug in dem Waschsalon, was Matthias gerade gesagt hat. Und ich bin sofort hängen geblieben. Ich habe eine, eine große Affinität zum Zu Science- zum Mädchen
1: im Raumanzug im Wasserloch.
0: Und ich im Vorfeld gewarnt, dass wenn er müde ist, es, es durchaus flachwitzig werden
1: könnte. Ja, ich sag mal, ganz ehrlich, ich höre hier gerade zu, und das Mädchen im Raumanzug im Wasserloch,
0: das ist so geil. Leute, ihr müsst da draußen wissen, das ist ein vielleicht siebenjähriges Mädchen, sieben bis
1: neun. Das ist cool. Ich, ich, ich mag das sehr. Ich ja. feiere die Inspiration.
0: Ich, also, ich, ich habe dieses Bild gesehen und ich habe das so gefeiert, weil ich tatsächlich einfach die Idee finde. Und ich gebe Matthias auch komplett recht. Es, einzig und allein inspiriert mich natürlich diese Raumfahrtserie. Alle Fotos dahinter sind nett, aber nichts, was, was ich normalerweise anklicken würde. Aber diese ganze Serie, dieses Mädel immer irgendwo in irgendeinen Kontext zu setzen, und es hat immer den Gesichtsausdruck im, im Gesicht, so nach dem Motto, okay, hoffentlich werde ich gleich hier abgeholt oder so. ne? Oder hoffentlich kommen gleich die Außerirdischen irgendwie. Und ich, ich finde es einfach so geil und es ähm, ist eine super Idee. Ich habe mich köstlich unterhalten gefühlt und ich feiere das total. Und das wollte ich euch mitbringen und ähm, freue mich, wenn ihr es auch schön findet.
3: Anwende ich schon mal sowas ähnliches hier im Podcast. Wir hatten doch schon mal äh, ganz zu Beginn, meine ich, äh, auch schon mal das Thema Kosmonautenhelm,
1: oder? Loreen, Loreen Reschke.
3: Genau, in einer unserer ersten drei, vier, fünf Folgen, würde ich jetzt sagen.
1: Genau, das war die erste Inspiration tatsächlich, Loreen, glaube ich, damals. Also zumindest hatte ich sie damals als erstes mitgebracht, als erste Inspiration, die ich äh, geliefert habe. Und da musste ich auch gerade noch dran denken. Wie schön, dass sich, ähm, dass sich das dann jetzt hier wiederfindet. Ja, absolut. Und ja, ich finde die Bilder echt auch cool. Und David, ich finde das halt auch cool, dass du du sowas mitbringst und jetzt nicht irgendwie, dass wir nicht so ein Podcast sind oder so Jungs sind, die äh, nur irgendwie darauf äh, fixiert sind, so oh, der, den kennt jeder hier, den bringen wir jetzt nochmal mit rein, weil der zieht oder so. Ne, Weil ich glaube nicht, dass wir mit mit dem Mädchen im Raumanzug, im Waschsalon jetzt hier irgendwie, dass es da um irgendwelche ähm, Likes, die man fangen kann oder so geht, sondern das ist einfach cool. Ja. Vielen Dank. Explore Page ist das,
0: heißt es im Fachmund. Also da diese Lupe, wenn euch da dann die Sachen vorgeschlagen werden, die ihr eventuell auch liken oder teilen wollen würdet. Explore Page, so ist es richtig. Und vom Exploren und Suchen und Finden würde ich jetzt sagen, gehen wir zu Olli's Bild. Matthias. Ist das cool für dich? Das ist cool für mich. Äh, fang du doch diesmal an, bitte. Ich fange an. Okay. Ähm, ich habe das Bild, als Olli es geschickt hat, ähm, nur klein auf dem Display gesehen und mein erster Gedanke war sofort, wieso schickt Olli jetzt ein Foto von James Dean? Was soll das? Das äh, irgendwie ist doch jetzt nicht seine Inspiration. Ähm, <lacht> wir sehen auf diesem Foto ähm, ein zweigeteiltes Bild, äh, zwei Querformate 16 zu 9 zusammengefügt in ein, was ist das dann, 4 zu 5 Format? Keine Ahnung. Auf jeden Fall zwei Bilder von ein und demselben Typen. Ich sage mal, ein charismatisch gut aussehender Typ in schwarzer Lederjacke, Zigarette im Mund, etwas mehr als drei Tage Bart im Gesicht, sehr coole Föhnfrisur und ein unfassbar. Überragend cooler Look, den, ähm, den er so im, im, im Gesicht und grundsätzlich in der in der Gestik und Mimik hat. Das Ganze ist äh, schwarz-weiß, ähm, sehr kontrastreich äh, nach außen hin, äh, wo, wo so Bäume sind. Man sieht im Hintergrund eine, eine Flucht, eine Straße, die geht. Und all das, was ich hier in Bild in diesen beiden Bildern sehe, erinnert mich total an ein Foto, das vielleicht jeder kennt von James Dean, in Schwarz-Weiß, wo er auch sozusagen eine, eine Straße entlang geht. Ich habe es nachgeguckt, es ist von Roy Schutt, 1954 geschossen. Und das ist in New York. Natürlich, Bielefeld ist New York. New York ist Bielefeld. <lacht> und, ähm, ja, ich finde dieses Foto einfach geil, nicht nur, weil ich die Bildkomposition cool finde. Der Typ steht halt so im, im äh, rechten Drittel des Bildes, also geht so ein bisschen aus dem aus, der, aus dem Zentralen. Das heißt, wir haben da auch einfach eine gute Bildkomposition, die interessant ist, eine gute Flucht, ähm, sondern eben auch diese Tatsache, dass es mich <lacht> an ein Bild erinnert, was gigantisch ist sozusagen. Und ähm, ja, ja. Sehr cooles Foto, äh, dahinter steckt eine ganze Serie, ähm, die Olli uns dann noch gezeigt hat. Ich mag das sehr und äh, wir kennen dieses Model übrigens auch, glaube ich.
3: Wir kennen das und äh, dieses Model hat uns eine Nachricht geschickt. Soll ich das mal abspielen, bevor ich dann noch meinen Senf dazu gebe? Jetzt kommt James Dean. Ich wette, jetzt kommt James oh. Dean. Genau. So, ich teste mal, ich hoffe, das funktioniert. Ja, hallo in die Runde. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr heute etwas über ein Bild von mir sprechen möchtet und vielleicht auch über mich. Das freut mich natürlich sehr und ehrt mich auch. Teil von diesem wunderbaren Podcast sein zu dürfen. Für alle, die sich jetzt fragen, wer ist denn der Typ eigentlich? Ja, ich heiße Fabian Grell, ich komme aus Bielefeld und ich wohne im schönsten Viertel der Stadt zusammen mit meinem lieben Kumpel Oliver Hugo. Und das ist auch so ein bisschen das, was uns verbindet, neben unserer großen Leidenschaft für Fotografie. Ich bin gespannt, was ihr so über dieses Foto denkt. freue mich auf die Folge, bin sehr gespannt und auch ein wenig stolz, Teil von diesem Podcast sein zu dürfen. Und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns danach mal wieder. Vielleicht sogar in echt. Liebe Grüße. Ja, da war er, der liebe Fabian. Hat doch gut geklappt (lacht) mit der Audio-Einspielung. Wir hatten ihn, glaube ich, hier schon mal thematisiert, oder?
1: Ja, Olli. Ähm, Ja, ich könnte es mir gut vorstellen. Also, dass ich schon mal über ihn gesprochen habe in irgendeinem Zusammenhang, weil er ist halt echt ein guter Kumpel von mir und seine Bilder sind outstanding. Deswegen könnte ich es mir gut vorstellen, ja.
3: Packen wir in die Shownotes. Safe. Gut, jetzt sage ich noch was dazu. Ähm, Mir hat ja die Audio so ein bisschen die Illusion geraubt, muss ich sagen, weil er so verdammt nett und freundlich klingt. (lacht) (lacht) Und diese Bilder, eigentlich hätte ich da, die die könnten halt auch im Ruhrpott entstanden sein. Äh, So wenn ich so die, die Ladenlokale da im Hintergrund, die Art der Häuser, das könnte halt auch tiefster Ruhrpott sein. Und dann sehe ich diesen Typen mit der Fluppe am Hals äh, und äh, stelle mir dabei vor, wie der so ein bisschen rumpöbelt. Äh, jetzt haben wir ihn gerade gehört, der klingt nicht so nach pöbeln. Ne? Aber ähm, ich finde cool sein, entweder du bist cool oder du bist es nicht. Ähm, Fabian ist es definitiv, äh, wenn ich die, äh, die Bilder hier so sehe. Ich habe ihn ja in, in echt noch nicht kennenlernen dürfen. Ähm, Mega geil. Ich würde jetzt auch mal vermuten, Olli, das ist nicht gestellt, sondern der, also nicht so gestellt, der läuft da über diese Straße mit der Fluppe und äh, du hast äh, deine magischen Hände an
1: die Kamera gelegt, oder? Also so ein bisschen desillusionieren muss ich euch da schon, weil ähm, die Geschichte hinter dem Bild ist im Endeffekt, äh, David, du hast es gerade gesagt, da steckt eine ganze Reihe dahinter. Ich bin irgendwie den einen Tag mal mit Fabian Döner essen gegangen und hatte meine kleine Kamera dabei. Jetzt komme ich gerade gar nicht auf den Namen. Das ist so eine ganz kleine Kamera mit APS-C-Sensor. Komme ich vielleicht später nochmal drauf. Äh, Auf jeden Fall ähm, hatten wir da auch ein bisschen rumgesnapshot. Er hatte eine analoge dabei. Wir können es dann ja doch nicht lassen. Hier den Döner nochmal fotografiert, ihn nochmal fotografiert. Da sind so ein paar Bilder entstanden, die irgendwie cool waren. er hatte halt eine Kippe im Mund und ich hatte ihn dann nochmal gebeten, ey komm, jetzt bleibt da mal stehen bitte hier, da mache ich jetzt noch ein, zwei Bilder. Und das sind aber noch nicht die, die ihr da seht. Wir sind dann irgendwie unserer unserer Wege gegangen nach dem Döner und nach dem Quatschen, wie wir es so häufig machen und er wohnt halt echt bei mir um die Ecke. Und dann bin ich irgendwie eines Tages, war ich auf dem Weg von Berlin wieder nach Bielefeld zurück und wir telefonierten und er meinte so, hey, ich würde voll gerne was posten davon, irgendwie gerne in so einer Dreierreihe oder irgendwie. So, aber es fehlte noch ein Bild und dann meinte ich, ey komm, kein Problem, ich habe eh meine Leica Q dabei, Entschuldigung, jetzt habe ich es doch gesagt, <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, ich habe die dabei, ich habe eine Kamera dabei und äh, lass doch einfach treffen. so Und das ist, finde ich, ist so das Wunderschöne, ich liebe Social Media, aber ich liebe noch mehr echte, also äh, physische Kontakte, lass doch einfach treffen. Dann haben wir uns eine halbe Stunde später getroffen ähm, und haben quasi nochmal die äh, Situation von, von äh, ein, zwei Wochen davor nachgestellt. Er hatte wieder die Jacke an und die Kippe hatte er auch dabei und er kann einfach so, so witzig so gucken. Das, das hat er drauf und ähm, das ist auch authentisch bei ihm. Also Fabian ist ein begnadeter Fotograf, aber er könnte auch als so James Dean Model durchgehen, finde ich. Und er, er kann teilweise auch total witzig gucken und seine Augen springen dann manchmal so raus. Und äh, Er ist einfach ein cooler Typ, er ist eine Marke für sich und ähm, dann haben wir, habe ich ihn einfach so zwei, dreimal die Straße so ähm, quer gehen lassen. Und ich mag das dann ja auch total, wenn wenn die Schulter so ein bisschen diagonal zum zur Kamera ist und man dann da so rüber guckt. Das hat immer so so, so, ein, so eine Story von wegen ich ähm, gucke mich nach irgendetwas um, ich fühle mich beobachtet, ich gehe vor irgendwas weg oder so. So was Verwegenes. Und das ähm, Stilmittel des Storytellings sozusagen habe ich da eingebaut, zusammen mit Fabian. Wir hatten super viel Spaß und er hat sie dann auch, das ist immer noch sein sein Profilbild bei Instagram und eigentlich, ähm, wer Fabian kennt, äh, Fabian ist halt so im Beauty-Bereich unterwegs, im experimentellen Beauty-Bereich, würde ich es mal nennen. Also er verfremdet Menschen teilweise, er shootet eigentlich nur Gesichter ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und er hat immer irgendwie coole Lichteffekte dabei. Sei es irgendein Nudelsieb vor der Kamera, sei es, sei es krasses Make-up oder so Sterne im Gesicht kleben und, und, und. Äh, insbesondere mit meinem oder unserem Kumpel Rich Buller macht er so krasse Sachen. Ähm, das haut mich immer wieder aufs Neue um. Und immer, wenn du denkst, so jetzt kommt nichts mehr oder jetzt geht nichts mehr, erfindet er sich nochmal wieder neu. Insofern hammergeil, die Arbeit. Und trotzdem hat er das auch auf seinem Account gepostet, was ich dann irgendwie voll schön fand, weil das passte passte da erstmal gar nicht so rein. Aber ja, Fabian fand die Bilder halt genauso mega wie ich jetzt. Und ich finde, so ein Schwarz-Weiß-Look ist da Pflicht. Oder was meint ihr?
3: Absolut. Ich habe zwar mal gesagt, Schwarz-Weiß hat für mich immer was mit Beerdigung zu tun. Das kann ich bei den Bildern definitiv nicht sagen. Die sehen nicht nach Beerdigung aus.
0: (lacht) Nee, ich finde, die... die, ähm der, der Look von ihm passt halt einfach zu diesem James-Dean-Style und die Fotos sind halt von 54, 55, 56, keine Ahnung. Und die sind schwarz-weiß in der Regel und, oder oder auf jeden Fall nicht sonderlich farblich. Ich finde es total mega.
1: Ich, ich feiere es sehr. Ich ähm,
0: grüße Fabi.
1: Er ist ein guter. Er ist ein richtig guter. Vielleicht haben wir ihn auch irgendwann mal hier zu Gast. Oder ähm, schenkt ihm auch mal ruhig äh, ein bisschen Gehör bei seinem Podcast. Er hat zusammen mit einem anderen Kollegen auch aus der Studio Beauty Fotografie einen Podcast. Kontrastraum heißt er, Wenn ich äh, mich nicht irre. Können ja. wir auch in die Shownotes packen. Und ähm, ich muss, was ich noch ergänzen wollte, ist, Ähm, Mich inspirieren meine ganzen äh, Trips in diese Metropolen, Paris, Lissabon, äh, Berlin, London, mich inspirieren die zu solchen Fotos, weil da sehe ich diese Menschen, die auch so rumlaufen. Und äh, das ist auch ein Grund ähm, dafür, äh, dass ich halt immer wieder da so hinfahre und mir die Menschen angucke, weil ich das einfach großartig finde, wie Menschen aussehen können, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben. Und das macht Spaß zu fotografieren.
3: Ja, ich kann das total bestätigen, was du sagst, mit mit, mit, äh, diesen neuen Inspirationen durch andere Menschen. Und ich finde, da muss man nicht mal ähm, unbedingt viel für reisen, sondern es reicht dann schon, wenn man sich einfach in in Kreisen bewegt, in denen man sich sonst nicht bewegt. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel dieses Radsporttreffen, ähm, bei dir Olli zuletzt die Reisen. ähm, Wenn man einfach außerhalb seines normalen Alltags, sage ich mal, rumläuft, und, und und Gelegenheiten nutzt, die sich irgendwie möglicherweise ergeben. Ähm, das öffnet einfach komplett neue Welten, finde ich. Und ähm, ist ähm, ein einer, wenn nicht der spannendste Aspekt ähm, der, der Fotografie. Ähm, wir machen das, glaube ich, alle nicht primär für das perfekte Bild, oder?
1: Nee, <lacht> auf keinen Fall. Also perfektes Bild... Ähm es wäre so schade, wenn man dann irgendwie sagen würde: Jetzt habe ich das perfekte Bild. Auch da habe ich immer nachgesucht. Dann wäre es ja irgendwie vielleicht, wäre die Reise vielleicht irgendwie so ein bisschen vorbei. Und, ähm, einfach immer go with the flow und gucken, was sich ergibt. Und äh, auch nicht alle Regeln befolgen. Vielleicht sich mit den Regeln ein bisschen auseinandersetzen, die es so gibt. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Aber ähm, fotografiert das, was ihr schön findet. Wir ich
0: haben finde ja dich schön, Fabian.
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich bei
0: dieser Liebeserklärung reinquatsche. <lacht> äh, wir haben ja mal ähm, Peter McKinnon und ähm, seine Reise zu seinem perfekten Bild äh, äh, gesprochen, glaube ich. Ähm, Wie hieß das noch? The the Money Shot oder so hieß das? Matthias, weißt du das noch?
3: Ja, nee, ich hatte mal als Inspiration mitgebracht ein Video von ihm, ähm, wo es darum ging, wie er dann quasi den Fotografen, der ihn vor Ah, vielen Jahren inspiriert hat zu fotografieren, äh, irgendwie sich dann ihre Wege gekreuzt haben. Aber das, was genau. du sagst, es auch, genau. genau. Genau, es
0: gibt auch dieses Foto von ihm, wo er irgendwie einen besonderen Gletschersee irgendwie in, in Kanada fotografieren wollte, mit bestimmten Schnee, der bis beim Berg bis dahin stehen darf und die Bäume irgendwie so. Und äh, das ist so ein Peter McKinnons Storytelling-Teil, äh, spannend erzählt und geil gemacht und so. Und ähm, die Reise ist ja trotzdem für ihn nicht zu Ende, obwohl er das Foto geschossen hat. So. Also von daher, ähm, finde ich, kann man sich das auf die Agenda schreiben oder auf, auf eine Bucketliste schreiben, The Bucket Shot, so heißt das, Peter McKinnon, okay, okay. The Bucket Shot, ähm, dass man sagt, okay, das will ich unge- ungefähr so fotografieren oder ich habe diese Idee, das will ich unbedingt machen, aber hey, dann macht weiter und sucht euch weitere Inspirationen und ich hoffe, wir geben die auch so ein bisschen, dass ihr ähm, ja, auf die Reise geht und euch, euch nicht mit einem geilen Bild äh, zufriedenstellt, sondern einfach weitermacht und ausprobiert. Amen. Amen. <lacht> Sehe ich ja, genauso. Danke, Matthias, für deine Serie. Ich äh, werde jetzt einfach mal das Kapitel beenden und das nächste Thema aufschlagen. Ähm, und das ist unser Bild von unserem Hörer. Ich habe euch das geschickt und ich würde sagen, jetzt darf Matthias, nee, Olli wieder anfangen.
1: Matthias, ja, nicht bist du dran, finde ich. ich. Ja, doch. Ha, ha, leg du mal los. Na komm, bevor ich das weiter so tolle Ansätze.
3: Weil der David gerade angefangen hat. Ich fasse mich kurz. Ähm, ja, komm. <lacht> gerade habe ich gesagt, das Bild äh, von Fabian sieht nach Ruhrpott aus. Das würde ich jetzt hier fast schon wieder sagen. Ähm, man sieht eine Straße gehüllt in goldenem Licht. Ähm, ja, wahrscheinlich Sonnenuntergang, würde ich denken. Hinten ähm, ein recht spektakuläres Wolkenbild, dahinter die Sonne. Äh, und eben. Ja, einen rauchenden Schlot von von einer großen, von einem Kraftwerk möglicherweise. Ähm, Ein Auto, was noch über die golden schimmernde Fahrbahn fährt. Ähm, Industrie sehe ich da drin. Äh, Irgendwie auch Heimat. Ich komme ja aus aus dem Ruhrgebiet. Ähm, Das weckt durchaus Heimatgefühle bei mir. Auch wenn das Ruhrgebiet heute auch schon länger eigentlich äh, nicht mehr aus Schwerindustrie besteht. Ähm, trotzdem sind das Sachen, die, die finde ich, die Region nach wie vor prägen und, und mich selbst auch ein Stück weit geprägt haben. Und ähm, ja, es ist ein sehr atmosphärisch dichtes Bild, finde ich, ähm, sehr stimmungsvoll. Ähm, wahrscheinlich auch kein geplantes Bild, sondern es sieht eher so ein bisschen aus wie ähm, vielleicht aus dem Auto heraus fotografiert oder als Fußgänger ähm, ich glaube, jeder kennt so Momente. Man, man sieht etwas und ist irgendwie überwältigt davon und will das festhalten. Und ähm, ich hatte das letztens auch, als ich äh, zu meinen Eltern nach Essen gefahren bin, über die ähm, A40, ähm, dass ich mal so, ein, so einen Himmel hatte, wo ich dachte, wow, ähm, wirklich beeindruckend, ähm, würde ich gerne festhalten. Und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das hier ganz ähnlich gelaufen ist und ähm, ja, man einfach diese, diese wunderschöne Szenerie, die sich da dargestellt hat, Diese sehr charakteristische Szenerie auch, ähm, ja dass der Hörer, der uns das geschickt hat, das gerne festhalten wollte. Und ich finde, das ist ihm äh, wunderbar gelungen.
0: Ja, absolut. Ähm, Ich finde, das ist ein Bild, was was einem auf jeden Fall in Erinnerung bleiben kann. Ähm, Wir haben von so einer Bildkomposition, habe ich ja vorhin bei Olli auch gesagt, dann würde ich es hier auch einmal kurz sagen, ähm, eine sehr klare Linienführung Richtung ähm, Kraftwerk oder Heiz Kraftzentrum oder was auch immer das ist. Der, der Pott lebt ja jetzt nicht mehr von seiner von seiner Schwerindustrie und rauchenden Schloten und weißer Wäsche, die auf dem, im Garten am nächsten Tag schwarz ist. Nichtsdestotrotz gibt es das hier noch, so ähnliche äh, 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 Industrie sozusagen. Und ja, es ist das Bild in, in dieser Farbgebung und ähm, das ist halt Ruhr- Ruhrpott-Romantik, ne? also es gibt den Hashtag nicht umsonst und das Bild ist im Prinzip die, die, der personifizierte Hashtag ruhrpott finde ich. Ähm, da geht es dann nicht irgendwie um Couples, die sich küssen oder so, sondern das ist einfach irgendwie so die Liebe zu, zu der Heimat, wie du sagst, Matthias. Olli, kannst du das fühlen?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Ich bin ja auch Ruhrpottaffin. affin ich bin auch der Meinung, der Ruhrport wird irgendwann das neue Berlin werden, weil Berlin einfach aus allen Nähten platzt und der Ruhrpott im Grunde auch t- dafür prädestiniert ist, noch kreativer, noch ähm, ja auch einfach, ne? Und äh, so diese ganze Industrie ist einfach total inspirierend. Ich fühle das, ähm, der liebe Manfred hat ein tolles Bild behüllt, äh, welches ähm, sicherlich seine, seine Bildsprache trägt. Ich kenne jetzt die anderen Bilder von Manfred nicht. Aber er hat auf jeden Fall cooles Licht auch eingefangen und dann halt diese Wolken und der Dampf. Das Auto finde ich auch noch ganz nice dabei. Insofern good job, mein lieber Manfred. Weiter so. Richtig cool.
0: Er hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt, wie wir es immer hoffen und uns wünschen äh, und äh, uns darüber freuen, wenn sie dann reinkommt. Ich äh, starte sie mal, dann kann er mal ein bisschen erzählen, was das für ein Bild ist.
2: Hallo, liebes What's-the-Story-Team. Freut mich natürlich sehr, dass ich mit meinem Bild bei euch heute dabei sein darf. Vielen Dank dafür. Zur Entstehung des Bildes nur ganz kurz. Zum damaligen Zeitpunkt, also im Jahre 2016, war ich gerade unterwegs zu einem Standort in Duisburg-Walsum. Ich bin von Hauptberuf bei der Deutschen Post tätig. Als ich die B8 langfuhr und im Hintergrund schon diesen Sonnenaufgang sah, dachte ich mir, wow, das musst du festhalten. Kurzerhand habe ich einen Seitenstreifen angehalten, bin ausgestiegen, habe meine damalige Kamera, die Nikon D5300, aus dem Kofferraum geholt, habe mich auf dem Zebrastreifen gestellt und so circa fünf bis zehn Fotos gemacht. Hinter mir bildete sich schon eine Autoschlange. Die Autos haben gehupt, aber... Gut, ich habe die Bilder im Kasten gehabt, bin eingestiegen und am Abend habe ich das Bild dann hochgeladen und was soll ich sagen, danach ging es wirklich richtig steil. Ich habe noch nie so viele Likes bekommen, noch nie so viele Kommentare erhalten, es wurde noch nie so viel geteilt und bis heute gewinnt das Bild auch bei diversen Fotowettbewerben immer wieder Und das freut mich natürlich sehr. Und genau mit diesem Bild habe ich eigentlich Blut geleckt, was die Fotografie angeht. Heute bin ich, wie gesagt, immer noch ambitionierter Hobbyfotograf im Nebengewerbe und habe nach wie vor richtig viel Spaß an diesem wunderbaren Hobby. An euch nochmal vielen Dank. Hat mich gefreut, bei euch heute dabei zu sein. Weiterhin viel Erfolg mit eurem podcast Euer Manfred aus Duisburg. Tschüss.
0: Ja, der Manfred. Äh, Netter Typ, ich durfte ihn schon mal kennenlernen äh, bei einem Instawalk in, ja, ich glaube, es war sogar auch Duisburg. Ähm, Netter netter Typ und ähm, ja, auch ein ein Ruhrgebiets-Original. Was ich total spannend finde, ist, dass das offensichtlich ja eins seiner ersten Fotos zu sein scheint, ne?
3: Ja, zumindest eins seiner ersten oder eins seiner erfolgreichsten Fotos, ne? oder so, so Durchbruchfotos, wenn man so will. Ich habe gesehen, er hat auch ziemlich viele Follower, so knapp über 3000 bei Instagram. Ähm, und ähm, ja, schon spannend dann, ne? wie, wie wie manchmal so ein ein Moment äh, oder eine Entscheidung ja letztlich dann eine Menge verändern kann. Ne? Also die lenkrad äh, die momente David, hattest du auch schon öfter. <lacht> äh, ich ich, ich kenne sie durchaus auch. Äh, hatte letztens einen, dass ich ähm, mal einen etwas anderen Nachhauseweg hatte, weil, weil da eine Straße gesperrt war wegen Bauarbeiten, da musste ich anders fahren und hat dann auch äh, ja, letztlich eine, eine, eine kleine Allee, die ich auch schon zigmal irgendwie mit der Drohne fotografiert hatte, habe ich nochmal eine neue Perspektive irgendwie entdeckt, ähm, einfach weil ich mal einen anderen Weg gefahren bin und ähm, war auch so ein Moment, wo ich eigentlich am liebsten sofort angehalten hätte, ich bin dann nochmal mit der Drohne wiedergekommen, aber ähm, Ja, sehr spannend, finde ich,
0: ähm, was er dazu erzählt. Spannend finde ich, dass wir uns alle offensichtlich geirrt haben und es nicht der Sonnenuntergang, sondern der Sonnenaufgang war. Das hätte ich tatsächlich nicht vermutet. Ähm... Er schrieb mir übrigens noch, äh, beziehungsweise als er uns das Bild geschickt habt. das könnt ihr übrigens auch, das möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz sagen, wts-pod bei Instagram, schickt uns eine Direct Message, also eine Direktnachricht äh, mit eurem Foto, erzählt, warum ihr das schickt, was ihr fühlt und ähm, dann kann es sehr gut sein, dass wir euer Foto auch demnächst hier mit in unseren äh, Podcast nehmen. Er schrieb mir auf jeden Fall oder uns noch dazu, ähm, zu dieser Szene, dass er auf dem Zebrastreifen stand und die Leute hinter ihm gehupt haben, ähm, alles ausblenden, das ist das, ist das ähm, was Fotografie ausmacht. Und das fand ich äh, spannend und gut, weil ähm, das sagen wir ja tatsächlich auch immer, ne, dass man so in dem Moment ist, dass man ja, dass man mitunter auch für sich sein kann und entspannen kann. Und äh, ja, ich möchte es dann nochmal sagen, Fotografie ist mein Yoga, das passt dann ja auch
1: irgendwie da rein. Ich wollte es gerade sagen, also hättest du es jetzt nicht äh, von dir selbst zitiert, dann hätte ich es nochmal ins Spiel gebracht, weil Yoga bedeutet ja auch vieles ausblenden und sich fokussieren. Ja, ist cool auf jeden Fall. Ja, I like it. Und Manfred scheint echt ein dufter Typ zu sein, also kam sehr sympathisch rüber. Und auf jeden Fall auch so einer, der es der einfach gerne macht da. Ne? Dem, klar, der hat dann von Likes gesprochen und so, was ja auch okay ist. Das ist ja ähm, sicherlich auch immer schön, wenn man positive Bestätigungen bekommt, aber in erster Linie kommt er auf mich so rüber, als wenn er das gerne macht, was er da tut.
3: Voll schön. Und Duisburg ist da auch echt spannend. Ne? Duisburg hat fotografisch einiges zu bieten. Ich möchte auch gerne nochmal wieder hin demnächst. Ähm, gerade was Industriekultur und so angeht, ähm, gibt es da ganz spannende Locations.
0: Absolut. Sag einfach Bescheid. Ich bin dabei. Äh, ich war tatsächlich mit meiner Crew auch neulich am Landschaftspark Duisburg-Nord mal wieder. Ähm, super beliebter Spot und habe da ein paar Fotos oben vom Heizkessel äh, gemacht, die ja die einfach richtig cool geworden sind, die ich total schön finde. Und ähm, Manfred, übrigens, ganz kurz noch: äh, Ich hoffe, das Foto hängt irgendwo bei dir an der Wand. Ne? Äh, Fotos müssen an die Wand. Schick uns doch mal bitte auch noch ein Foto, wo das bei dir hängt, äh, damit wir diese Bestätigung bekommen.
3: <lacht> Und bitte noch Aber, eine kleine Zahl, wie viel Preisgeld er damit gewonnen hat. Bei den diversen Wettbewerben, <lacht> wo das Ding
0: abgesandt hat.
1: <lacht> Nein, Spaß.
0: Los, bei ihm. Im Werte einer Leica Q2. <lacht>
1: Du es hat sich gerade eine Freundin von mir die Leica Q bei Alex Görlitz gekauft. So eine gute Freundin von mir aus Berlin, die ich auch letztens fotografiert habe, die Lucy. ähm, Hat sich auch kurzerhand einfach mal eine Leica Q geholt. Aber die Q1. Ja, läuft bei ihr. Bei einigen läuft's. Ja, ja, cool. Es äh, ist ein tolles Hörerbild. Und wie gesagt, Leute, haut die Bilder raus. Wir werden sie nach und nach (lacht) <lacht> Entschuldigung, immer wieder thematisieren und mit Sicherheit auch vielleicht auch mal mehr Bilder mit reinnehmen oder so, ne? weil das macht einfach Bock, über eure Bilder zu sprechen. Da draußen sind so tolle Fotografen, Fotografinnen.
3: Ja. Yeah. Das wäre überhaupt mal ein Ansatz, finde ich, mehr Fotografinnen in die Sendung zu bringen. Ähm, haben wir bislang relativ wenig gehabt. Ähm, sollten wir mal ändern.
0: Yep. Steht auf der Agenda. Uh, ihr müsst keinen Bewerbungsschreiben uh, schicken, könnt ihr gerne machen, aber wir kontaktieren euch. <lacht> heißt es so schön, oder? Wir melden. Uh, apropos melden, uh, wir vermelden die Kurzinspiration, die wir am Ende und damit uh, gehen wir auf die Zielgeraden von Episode 20 uh, immer haben. Uh, Matthias. Du hast am Anfang in unserem Vorgespräch gesagt, im Laufe der Sendung wirst du mit Sicherheit eine Short-Inspo haben. Ähm, hau raus!
3: Ja, ich habe tatsächlich auch da schon eine im Kopf gehabt. Ich war mir nur nicht mehr ganz sicher, ob ich den nicht vielleicht schon mal irgendwann hier vorgebracht habe. Ich komme ja auch relativ häufig bei den Inspirationen damit mit Musik um die Ecke. Ähm, so auch diesmal wieder. Äh, und zwar hat der gute Sam Fender ähm, ein neues Album rausgebracht. Ähm, Und ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Storyteller, ein recht junger Brite immer noch, ähm, der in seinen äh, Liedern sehr viel über das Aufwachsen äh, in der doch recht rauen Gegend seiner Heimat äh, berichtet, ähm, dürftet ihr äh, den ein oder anderen Song im Radio schon mal gehört haben. Ähm, Und ich finde, dass ähm, diese Sprache, die der in seiner Musik hat, die ich recht eigenständig finde, äh, die er in seinen Texten hat, Ähm, dass die auch in den Musikvideos, die er macht, äh, durchkommt. Ähm, Er verfolgt da schon einen klaren Stil und arbeitet mit Leuten zusammen, die diesen Stil dann eben auch visuell umsetzen. Ähm, Schaut euch das gerne mal an
1: bei YouTube. Hört sich gut an. Also werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Cool, danke. Olli, willst du? Äh, Ja, und zwar geht es in meiner Kurzinspo um einen anderen Podcast. Und zwar äh, um den Podcast meines äh, sehr verehrten ähm, Kesper zusammen mit Rangsal Der Podcast heißt äh, Mit Verachtung. Und der ist erstmal mega gut, weil die beiden ähm, ja ein tolles Duo sind. Die ähm, haben tolle Themen und die driften manchmal auch so ein bisschen ins aber witziger ab und gleichzeitig können sie auch super seriös quatschen und haben ganz viel Intellekt und ich habe mir heute Morgen auf dem Weg äh, in die Schule die aktuelle Folge reingezogen, die, die gerade rauskam und ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen. Äh, da geht es irgendwie um den Umzug von Casper, weil also es wird auch über Aktuelles gesprochen und Casper zieht irgendwie um und sie haben über verschiedene Möglichkeiten des Umzugs gesprochen. ja möchte ich nicht spoilern, weil es einfach so witzig war und ich, jeder kennt das sicherlich. Wenn du alleine irgendwo bist und lauthals lachst, äh, das ist das ist dann das Größte. Reinhören lohnt sich.
0: Super. Äh, da grätsche ich kurz noch ein. Ähm, alles war schön und nichts tat weh. Die äh, erste Single-Auskopplung aus Caspers neuem Album. Ähm, ich habe sie in Dauerschleife gehört. Ähm, mindestens Vier Tage jedes Mal 20 Mal hintereinander. So ein geiles Lied, ähm, so variantenreich, so viele Stilmittel in, in diesem einen einzigen Song. Ähm, so eine tiefe Botschaft und ähm, ganz, ganz geiler, ganz, ganz geiler Song. Ich war nie so richtig Fanboy von Casper, aber dieser Song ist es. Ähm, der kommt auf jeden Fall in meine Alltime Favorite Playlist, das muss ich sagen. Ähm, Ob es der neue Bond da reinschafft, weiß ich nicht. Aber das ist äh, eine meiner zwei Kurzinspirationen. Schaut euch den neuen Bond an. Einzig und allein deshalb, um endlich mal wieder ins Kino zu gehen. Und dann tut mir bitte den Gefallen. Geht doch bitte in das Kino äh, nebenan. Kleineres Kino, nicht ein Cineplex-Vollautomat mit Bier am Tisch. Kino irgendwas, sondern äh, support your local kleine Kinos. Irgendwie, die brauchen es. Und guckt euch den neuen Bond an. Ganz geiler Action, cooler Film, Ähm, ziemlich anders als alle anderen Bonds, die vorher da waren. Und ich sag's ganz, ich sag's frei raus: am Ende das mit den Außerirdischen, das hätten sie sich sparen können. Aber gut. (lacht) (lacht) Ähm, Und das andere, jetzt wird's ein bisschen ernster, äh, möchte ich kurz einmal sagen: ähm, Mein lieber äh, Kollege und äh, Freund äh, André Vogt, Dre Vogt, ähm, ist Herausgeber gewesen des Five Magazines, ein unfassbar geiles Basketballmagazin, für das ich auch mal schreiben durfte. Ähm, Das wurde jetzt leider eingestellt. Ähm, Dadurch bricht Dre jetzt nicht die Existenzgrundlage weg zum Glück. Aber er hat eine geile Idee gehabt, nämlich ähm, statt eines monatlich erscheinenden Basketballmagazins zu machen, macht er jetzt äh, mit ein paar Kollegen ähm, ein äh, dickes Magazin, Drei Ausgaben pro Jahr, glaube ich. Alles fett um Basketball und ähm, mega schön, mega krass und toll und gute Schreibe. Ähm, das gibt es noch nicht. Es gibt ein Crowdfunding und ich äh, würde sagen, wenn jemand von euch Basketball begeistert ist, wir sprechen hier <lacht> immer über Basketball. Ähm, Basketball ist meine große Leidenschaft äh, auch und ähm, wenn ihr irgendwie einen Heiermann übrig habt oder Bock Basketball habt, checkt das aus. Es ist für, für, einen, für einen guten Journalismus und das lohnt sich auf jeden Fall.
1: So. Mega. Ich liebe Basketball auch. Ja. Insofern hast du mich damit auf jeden Fall schon mal gefangen. Cool, danke. Ja,
0: und ich kann mich an einige Basketballbilder von Matthias erinnern. Insofern supportet der das auch, äh, schätze ich. Ähm, und dann ist alles gut rund. Ich
3: bin tatsächlich noch da. Ich habe die Kamera ausgeschaltet, weil äh, ab und zu mal wieder Hänger in der Leitung waren und ich unseren hm. Hörern das nicht zumuten wollte, dass es andauernd hängt. Deshalb. Aber ich äh, bin noch da, ich höre zu. Ich habe hier tatsächlich gerade, als ihr gesprochen habt, auf den Basketball in meinem Regal geschaut und gedacht, Mensch, der sieht ziemlich unbenutzt aus. Ähm, sollte mal geändert werden. Aber jetzt kommt der Winter. Ähm, mal schauen, wann ich wieder mal auf dem Platz stehe.
1: Danach gehen wir mal eine Runde zocken. Sehr, sehr ja, ich gerne. Bock drauf, auf jeden Fall, ja. Ja. Euch ein bisschen abziehen. <lacht> ich habe jetzt ja, im, ne Urlaub, ich
3: habe im Urlaub ich im Tischtennis ne- gegen meinen Schwiegervater verloren. Das sagt
1: alles. Okay. <lacht> sehr gut. Okay. Ach, wir machen mal irgendwie so einen Zehnkampf oder so. Das, das ja. nehmen wir uns für den nächsten Sommer vor.
0: Gut, mit Radfahren, Basketball,
1: Tischtennis. Äh, In die Golf. Das, das wird spannend. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Bock drauf. Ähm, ja, hey, das war eine, war eine, war eine schöne Folge. Schön, euch. Ich war ja beim letzten Mal nicht dabei. Äh, cool, dass ich's äh, dass ich jetzt mal wieder dabei war und dass wir es alle geschafft haben, es einzurichten.
0: Ja, voll. Gut. Absolut. Ähm, vielleicht kommen wir übrigens in der nächsten Ausgabe mit ganz großen <lacht> News. Ähm, da wollen wir nicht zu so viel spoilern und ehrlich gesagt auch noch gar nichts zu sagen, aber. Ähm, freut euch auf Episode 21 in 14 Tagen wahrscheinlich. Äh, vielleicht gibt es da wirklich äh, brand new News, die irgendwie euch umhauen werden und uns nicht weniger. Vielen Dank, ähm, Olli. Dankeschön, Matthias, äh, dass ihr es einrichten konntet. Danke, David, dass ich es auch einrichten konnte. Äh, ich habe mich sehr gefreut, äh, mit euch zu sprechen, zu plaudern ähm, und mich mal wieder von euch inspirieren zu lassen. Ich hoffe, euch geht es da draußen genauso. Ähm, Matthias, möchtest du auch noch letzte Worte sagen?
3: Ich überlege gerade tatsächlich, welcher Knopf auf meinem Roadcaster, die Grüße <lacht> an die Kollegen von äh, Rode, ähm, denn unsere Outro-Musik ist. <lacht>
0: ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Du hast äh, acht Knöpfe, einer davon muss es sein. Ja. Soll ich den mal so, austesten jetzt? <lacht> ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.